0: Привет, друзья! Это подкаст «Живи там хорошо». А меня зовут Дарья Жук, и в прошлом году я решила жить хорошо в Китае, в Шанхае. Но так получилось, что карантин изменил наши планы, и теперь вместе со своим бойфрендом я живу в Германии.
1: Всем привет! А Меня зовут Даша Полыгаев. я в прошлом году переехала в Дубай и живу в Дубае. Но сейчас мы тоже из-за коронавируса перебрались... На эмиратскую дачу, я бы сказала так, переехали в другой эмират. Я вот хотела с улицы записывать этот подкаст, чтобы вы слышали прекрасных птичек, которых тут очень много. Но там какие-то посторонние шумы. В общем, сижу тут в комнате, тамлюсь от жары на улице плюс 33. А на заставке вы слышите песню группы СБПЧ.
0: Друзья, пишите нам, пожалуйста, ваши комментарии, ставьте оценки, они нам очень дороги. Это очень важно, чтобы подкаст увидели и услышали другие наши слушатели. А еще подписывайтесь на наш инстаграм и патреон, все ссылки в описании подкаста.
1: Ну и спасибо, конечно, тем, кто уже поставил нам звездочки, лайки, сердечки, пишет нам в инстаграм и пишет нам комменты. Спасибо. Спасибо. А перед тем, как мы продолжим выпуск, мы хотим посоветовать вам послушать еще один подкаст. Он называется «Метод омлета», и его делают две девушки из Мюнхена — Таня и Даша.
0: У подкаста очень необычный формат. Для каждого выпуска Таня и Даша проводят эксперимент, например, пробуют какой-нибудь новый сервис, приложение или проверяют какую-нибудь известную теорию на себе, а потом делятся, рассказывают друг другу о результатах.
1: Я, например, с интересом послушала выпуск этого подкаста, посвященный медитации. Не знаю, мне вообще эта тема интересна. Мне кажется, медитация помогает, особенно в наши дни сейчас стресс снимать. И вот девушки рассказали о своем опыте, и они даже заходили на такой специальный тренинг по медитации. И из этого выпуска я узнала, например, что есть такая штука, как медитация в движении. Это что-то совсем такое необычное для меня захотелось попробовать как-нибудь
0: да мы все всегда думаем что обычно думаем что медитация это значит сидеть в позе лотоса а на самом деле нет можно медитировать в движении я как раз попробовала это делать пока гуляла по лесу с оленями а еще лично мне понравился выпуск про изучение языков он такой супер актуальный для меня потому что я сейчас пытаюсь учить китайский и немецкий одновременно и вот в этом эпизоде я нашла несколько классных лайфхаков советов про то как работать Над произношением, запоминать слова и уже
1: пользуюсь
0: ими вовсю. Рекомендую послушать этот эпизод.
1: Ну а ссылку на подкаст Метод Омлета вы найдете в описании этого выпуска.
0: В этот раз мы с Дашей решили поговорить о семье, о родителях, которых мы оставляем, когда уезжаем жить в другую страну наши выпуски становятся все более личными и трагическими.
1: Даша, а почему тебе захотелось именно на эту тему поговорить?
0: Как-то на этой неделе я задумалась о семье и даже немножко так запереживала после своего долгого разговора с мамой. Ты знаешь, я, я не знаю, почему, может быть, потому что я вот заметила такую тенденцию. Я, Когда я заболеваю, я себя плохо чувствую, я сразу начинаю думать о маме, потому что у меня мама доктор, uh-huh. и то, то ли это какая-то психологическая у меня такая штука, то есть я привыкла, что если я заболела, то мне никто не может лучше помочь, чем моя мама доктор, потому что она в детстве всегда меня лечила. И, видимо, как-то в эти минуты я, еще, я себя еще больше чувствую ребенком, и вот мы созвонились и и, и потом как-то я долго с Филиппом обсуждала тему вообще семьи, родителей, того, что мы живем так далеко, и разрыдалась внезапно, хотя со мной такого вообще никогда не происходит, потому что я не даю как-то, мне кажется, волю чувства. ну, как-то довольно спокойно отношусь и к расстоянию, и ко всему, но бывают какие-то эмоциональные всплески раз в три года. Вот,
1: поэтому я предложила про это поговорить. А когда ты последний раз была в Хабаровске? Полтора года назад. То есть ты видела маму последний раз полтора года назад? Да. Ты
0: на меня сейчас смотришь, осуждаешь. Дочь, тоже мне. Как тебе не стыдно?
1: Ну, слышь, но ну я бы сказала, что это жестко. Да, мы все-таки почаще видимся, потому что я из Твери, и когда я переехала, поступила в университет, как и ты, в 17 лет поступила в МГУ все равно мы почаще виделись. Это все-таки не Хабаровск, я помню твое, э, твой рассказ проникновенный про 8 дней на поезде. Это правда очень далеко. Да, ты знаешь, я тоже задумываюсь на эту тему. Мне кажется, когда мы становимся взрослее, мы немножко чувствуем ответственность за родителей и что теперь. Мы должны о них заботиться, или нам хочется о них заботиться. Ну и и сейчас, особенно в эту эпоху коронавируса, ты думаешь, что случись что, ты не сможешь быстро приехать, ты не сможешь быстро помочь, и это так непросто. Но с другой стороны, мне кажется, что у нас с родителями установился какой-то такой формат отношений с тех пор, как я уехала из отчего дома (laughs) и живу на вольных хлебах сама, по себе, и, не знаю, мне кажется, мы более-менее привыкли, хотя как только я переехала в Москву, папа мне звонил каждый день, и я думала, блин, зачем мне звонить каждый день, ну что я могу рассказать, что я хочу хожу учиться, у меня новые друзья, ну все в порядке, если что случится, я позвоню, не надо мне звонить каждый день. А как у тебя было?
0: У меня было... Ты знаешь, я была всегда таким, мне кажется, довольно... Хорошим ребенком, семейным, не то чтобы я была прям такая маменькина дочка. Но у меня были всегда очень близкие отношения с родителями, особенно с мамой. Но при этом, когда я решила в 16 лет или в 15, учиться поступать на журналиста, я выбрала университет, у меня вообще не было каких-то переживаний, рефлексий на тему разлуки с родителями, вообще я об этом не думала, и как-то я прям весело уехала в 17 лет, но при этом я, конечно, скучала очень, и я каждое утро звонила маме по дороге в универ, но мы просто не болтали, делились какими-то новостями, но сейчас мы гораздо реже созваниваемся, наверное, произошла сепарация уже какая-то. у меня уже своя собственная семья, но иногда я прям себе говорю, что надо как-то больше внимания уделять, это важно. И иногда мне просто грустно от того, что я не могу приехать к родителям спонтанно на обед
1: и не знаю попить чаю, да, вот я по таким маленьким штукам скучаю, да.
0: Что сейчас все нужно организовывать, знаешь? Покупать билет, лететь,
1: ехать 8 8 дней на поезде. Слушай, ну а у тебя с эмиграцией вот это ощущение усилилось?
0: Ну, интересный вопрос, да, потому что я тоже переехала в 17 в Москву, и, получается, 12 лет мы жили на расстоянии. И я помню, когда когда я маме рассказывала про то, что вот мы приняли решение с Филиппом съезжаться, что я переезжаю в Шанхай она меня очень удивила, потому что она внезапно заплакала, ну, то есть казалось бы Шанхай он даже ближе, чем Москва к Новоросску.
1: Мам, я решила переехать поближе к тебе в Шанхай.
0: Да, шесть часов, по-моему, лететь. Правда, билеты дороже. Мне кажется, что в этот момент она рассталась со своей какой-то мечтой, что поближе к пенсии она переберется в Москву будет жить рядом со внуками, у нее внуки это дети моего брата в Москве живут, И поближе ко мне, помогать мне с детьми, когда я стану сама мамой, вот. И сейчас она, наверное, как-то вот переживает какой-то такой новый для себя этап привыкания к мысли, что по-другому будет складываться все. Uh-huh.
1: А ты знаешь, я помню этот момент тоже, когда я сказала маме, что мы все-таки решили перебраться в Дубай. Я хотела сказать это лично, но в итоге позвонила. Я помню, я шла по садовому кольцу в Москве на какую-то встречу и решила рассказать маме. И хотя ну как-то сама я очень естественно это все принимала и особо не парилась. И даже вот как мы в прошлом выпуске рассказали, как считает мой муж, была инициатором, главным инициатором переезда. Я все равно немножко волновалась. И я думала, что, честно говоря, что мама расстроится. Вот, но она как-то так спокойно восприняла. То есть она сказала, о, классно, здорово. Я ей сказала, что вот мы сейчас будем новую квартиру снимать, вот у нас такие-то планы, вот там у нас будет комната для гостей, вы сможете приезжать. И мне показалось, что она очень легко это все восприняла. Но давай я у нее все таки спрошу, <laughs> как это было на самом деле.
2: Но я же не обижаюсь, я мировая мама.
1: Помнишь, я тебе позвонила и сказала, что мы с Сережей решили
2: переехать все таки в Дубай? Помню, да. Ты расстроилась? Ну, не было такого момента, что я расстроилась, потому что я считаю, если вам хорошо, то и нам хорошо, так скажем. У меня такая позиция. Просто очень далеко. Это раз. Но сейчас нет проблем, потому что можно общаться достаточно часто. Это не так, как вот я в свое время уехала, например, и в Ригу. родителям писала письма, и они мне писали письма. И иногда были редкие телефонные звонки. А сейчас меньше сложностей в общении, поэтому я не скажу, чтобы это кого-то расстроило. Почему это должно расстраивать кого-то? Ну,
1: не знаю. но ну, В принципе, если бы ты могла выбирать например чтобы твои дети жили с тобой в одном городе в одной стране или в разных ты бы что выбрала
2: а я тебе говорю у меня такая позиция все зависит от того где им лучше так скажем если наши интересы в чем то не совпадают почему я должна настаивать чтобы дети остались со мной например Конечно, каждому yeah. родителю хочется, чтобы ребенок жил в соседнем доме, и мы общались каждый день, но никто же не не может решать за детей, где им жить.
1: Ну а если, например, посмотреть на 15 лет вперед, вот представляешь, ты живешь в Твери, а я живу где-то, не в России. Ты бы хотела продолжать жить там, где ты живешь, или бы ты бы, например, хотела переехать и, например, жить тоже вот в какой-то другой стране, но поближе к своим детям?
2: Ну, я бы, наверное, хотела бы жить там, где я живу, потому что у меня тут как бы своя жизнь, свои интересы, свои друзья. У меня есть какой-то мир свой, мне в нем комфортно.
1: Ну а как тебе кажется, наши отношения поменялись, вот, например, с тех пор, как я переехала из Твери в Москву?
2: А тебе кажется, что они поменялись? Мне кажется, mm. что ты просто вы, выросла. <смех>
1: Не знаю, мне кажется, когда ты живешь вместе с родителями, у вас больше каких-то, знаешь, точек соприкосновения, ну хотя бы бытовых.
2: Ну это, конечно, хочется более плотно общаться, да. Хорошо, когда можно, например, там, поговорить вечером или даже вот поднять телефонную трубку и позвонить в любой момент. Конечно, когда ребенок далеко, это все это сложно, вплоть до того, что Когда мы с тобой общаемся, я иногда даже не знаю, о чем говорить, потому что с момента одного общения до другого прошло много времени и столько событий, и не знаешь, что из них главное, что второстепенное.
0: Слушай, я поняла, что подкаст, он прям какую-то особую роль в нашей жизни сейчас играет, потому что мы можем вдруг внезапно спрашивать о том, о чем нам вообще не приходило в голову спросить наших близких.
1: Что ты вообще про это думаешь? Я тебе говорю, это бесплатная психотерапия, ты понимаешь? Это просто идеально. Во-первых, нам есть чем заняться. Мы можем продавать в эту рекламу. Еще мы можем экономить на психотерапии. Это просто вин-вин. Да, и при этом это коллективная психотерапия. То есть у нас еще миссия. Мы, мы рассказываем
0: людям про проблемы они тоже с нами как-то надеюсь решают девушки уме вашу мать вообще иммиграция конечно очень сильно изменила институт семьи если раньше все собирались за большим столом по воскресеньям и большой деревней воспитывали ребенка то теперь все больше все большее количество родителей проводят свою старость вдали от детей и внуков Молодые родители сами растят своих детей без помощи бабушек и дедушек. Мы тут на днях созванивались с мамой, и она мне рассказала, что сейчас папа как-то очень воодушевился тем, что у него появилось новое дело увлекательное. Он занялся бабушкиной дачей, приводит там все в порядок, хочет построить беседку, поставить лавочки и проводить там с мамой летние вечера. И вот мама моя ему на это сказала, «Вова, вообще, зачем это все нужно? Была бы большая семья, дети, внуки, было бы другое дело, а для нас двоих слишком много какой-то работы лишней». Вот, и когда мне мама это сказала, мне как-то прям грустно стало. Можно же друзей приглашать. Ну да, можно друзей приглашать. И вообще, когда дети уезжают из дома, но ну, это нормально, мне кажется, надо продолжать жить своей жизнью. Они же как-то до нас жили. Да. Родители, пока мы не появились. Мама! Да что такое, не мамкой! Родители наши, когда отпустили нас в 17 лет, они смирились с этой мыслью, что теперь мы далеко, и мы уже не дети, мы уже взрослые, независимые люди, и они просто решили как-то не вмешиваться и не просят того, что, возможно, просят родители, которые живут рядом с детьми. Я просто замечаю, по своим друзьям, которые не отделились, вот так как мы не уехали рано а, в другой город, у них другой формат отношений у многих.
1: То есть они ближе или что?
0: Ну да, ну то есть они как раз решают все вот эти вот бытовые дела, чаще видятся, созваниваются, обсуждают беседки, скамейки.
1: Um... Не знаю. В Штатах ведь очень принято рано покидать родительское гнездо. То есть там, если ты не уехал куда-то на учебу или не съехал от родителей по окончании школы, ты типа какой-то странный. Чё ты живешь с родителями, и родители тоже тебе будут говорить, слушай, давай уже, как бы все мы тебя вырастили, да, до свидания. Бали отсюда. Я вспомнила, знаешь, есть такой очень классный фильм «Отрочество», про мать, которая выращивала своих детей, растила, растила растила растила. и вот все ее младший сын выпорхнул, собирается уезжать в колледж и она продала дом и собирается переехать в маленькую квартиру. И он ей говорит, тут же наши вещи, ну куда мы будем приезжать? Она говорит, ну как бы, чуваки, а счет за дом, кто будет оплачивать? Вот это вот что, я должна ваше барахло хранить? Вот тебе коробка, собирай, что тебе нужно, и все, можешь уезжать. И вроде как она так очень цинично к этому относилась, а потом все они прощаются, и она начинает рыдать. И он говорит, мам, почему ты плачешь, что случилось? И она говорит... Все, я вас вырастила, твоя сестра уехала, она учится и работает. Ты уехал, ты сейчас будешь учиться. И что дальше в таймлайне моей жизни похороны. То есть, родители иногда очень тяжко воспринимают этот момент, когда они осознают, что все они остались одни, на самом деле.
0: Да. Но есть даже такой психологический термин синдром опустевшего гнезда. Синдром пустого гнезда. И я, кстати, вообще никогда про это не думала в отношении своих родителей, но когда мне мама сказала про эту чертову беседку, я прям задумалась. Может быть, они до сих пор это переживают, спустя столько лет. Давай я маме позвоню, и мы с ней это обсудим. Да, давай, давай. Вашу маму
2: и там, и тут передают.
0: Мамуль, мы тут с Дашей обсуждаем в подкасте вообще отношения с родителями и как строить отношения на расстоянии. Я вот поняла, что я впервые задалась вот этим вопросом. Когда я в 17 лет уезжала жить в Москву, я оставила отчий дом. <смех> Тебе сложно вообще тогда было как-то смириться с тем, что у тебя вот
3: единственная дочка уехала в Москву? Ну, не, ну, конечно, я очень за тебя переживала. Ну, ты что? сейчас я вот так осознаю, что такой маленький ребенок, 17-летний, <смех> сейчас по моим меркам это вообще детеныш. Вот уехал, конечно, очень, очень тяжко, и бесконечно я переживала. А помнишь, мы с... бесконечно ты сидела на телефоне? Я тогда по шесть-семь тысяч какой-то был тариф, тратила только на разговоры по телефону.
0: Серьезно, я не помню уже. Но, но ты в итоге как-то все равно быстро адаптировалась, да, к тому, что я далеко.
3: Нет, ну как я быстро адаптировалась? Я всегда жалею, что все далеко. Я бы хотела, чтобы все жили рядом, по большому счету, потому что жизнь проходит, и все события проходят так только. Хорошо есть видеосвязь, телефонные звонки. У них одна страна, одна история, одна жизнь. У каждого своя жизнь. Это ты, видишь, выбрала себе такую судьбу. Вот, кстати, про выбор
0: судьбы. Я помню, что когда я летом тебе рассказала про то, что я уезжаю в Шанхай, ты как-то очень расстроилась, хотя ты сама хотела, на самом деле, чтобы я воссоединилась с Филиппом, я знаю. Но ты при этом все равно как-то взгрустнула,
3: заплакала, по-моему. Ну, конечно, потому что прилететь, приехать намного теперь сложнее. Вот, да, вот в свете последних событий, когда сейчас все границы закрыли, mm-hmm. еще в пределах своей страны худо-бедно можно перемещаться. А то потом начинается то загранпаспорт просрочен, то виза закончилась, то еще что-нибудь.
0: Скажи, а ты сама была бы готова переехать за границу? Ты вообще об этом думала? Вот, например, если я уже освоюсь на новом месте, у нас появится дом, возможно, появятся дети, ты готова была бы переехать?
3: Ну, да Шуль, ну я не знаю, ну, наверное, ну, надо же посмотреть сначала. Появятся дети, дом, ну, это же ваша семья, ваша жизнь. Естественно, если появятся дети, появятся там внуки мои, конечно, я приеду. А может, она совсем приеду? Сейчас что загадывать сложно. Главное, чтобы всем было хорошо. Я с грустью смотрю, что ну, иногда на других там, своих коллег, что они там с внуками ходят куда-то, встречаются, собираются. Ну, ничего, я думаю, и мы рано или поздно соединимся все и будем рядышком.
1: Скажи, а ты чувствуешь вот за все это время, что ты живешь отдельно от родителей, что ты меняешь города, страны, что вы как-то меняетесь и немножко отдаляетесь. То есть ты получаешь какой-то свой опыт, родители э, живут ну, в какой-то своей системе координат, и вы так постепенно отдаляетесь, 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 и у вас ну какие-то общие темы пропадают, вы смотрите разные фильмы, слушаете разную музыку, разные книги читаете.
0: Да, я думаю, что ты прям в точку попала, это так. Хотя, мне кажется, что… ну вот особенно с мамой мы очень похожие люди, и мы вместе, когда я жила в Хабаровске, с ней смотрели многие фильмы, как ты знаешь, советские служебный роман «Кавказскую пленницу» и другие, «Ирония судьбы с легким паром» и другие, а, слушали похожую музыку. То есть я не могу сказать, что мы прям такие подружки, да, но у нас очень близкие отношения всегда были и, в общем-то, есть. Но, конечно, когда я уехала, поступила в университет, потом стала работать на телеканале «Дождь», заниматься журналистикой, со временем я поняла, что мы прошли и проходим разные разные пути. В каком-то смысле у нас разные бэкграунды, в каком-то смысле у нас разные интересы. Я смотрю сейчас другие сериалы, не такие, какие смотрит мама. Хотя, когда я ей что-то советую, она обычно тоже в это включается. и интересно, она не ignorant, знаешь. Но при этом я понимаю, что над общими темами в каком-то смысле надо работать. То есть вот как мы с тобой обсуждали про друзей, да, что если ты хочешь, чтобы у вас были очень близкие distance relationship, близкие отношения на расстоянии, то нужно стараться включаться в жизни друг друга и, возможно, как-то иметь какие-то общие активности на расстоянии. Мне кажется, что вот этот обмен какими-то ссылками, линками, когда ты присылаешь послушать свой подкаст или какой-нибудь классный ролик на YouTube, который ты нашел, это тоже Тебя в каком-то смысле сближает с твоими родителями, людьми другого поколения, других интересов.
1: Знаешь, что мне однажды папа папа написал: Даша, посмотри, пожалуйста, фильм про Софью Перовскую 1964 года. Мне интересно твое мнение. «Ну что ты в таком духе?» Я говорю, «Пау, ну как бы, может, (связать) нет?» Ну, ты знаешь, все равно ты ты можешь делиться контентом, скажем так, но у вас будет какой-то другой взгляд на этот контент, и это, в принципе, нормально, мне кажется. Когда я папе присылаю ссылку на новую песню «Билли Айлиш», он мне говорит, «Не мое, послушай (связать) Высоцкого».
2: Мать моя, давай рыдать, давай думать и гадать, куда, куда меня пошлю?
0: Ну вот мы с тобой говорим про людей, у которых хорошие отношения с родителями, как у нас с тобой, <связь> и про то, что мы скучаем, и про то, как мы хотим построить отношения на расстоянии. А бывают вообще другие ситуации, я знаю несколько таких историй. Люди, у которых не очень хорошие отношения с родителями, они фактически бегут от своих родителей, готовы менять страны и уезжать куда подальше от своих корней просто для того, чтобы они их не контролировали, и не вмешивались в их жизни. У меня в Шанхае есть хороший приятель, у которого очень непростые отношения с родителями. Он уехал из небольшого китайского города в свое время в Шанхай, чтобы работать. И родители, конечно, ожидают от него, что он будет хорошо зарабатывать и обеспечивать, помогать семье, потому что, в принципе, это нормально для китайской семьи, что когда дети вырастают, они помогают старшим. Это такой концепт китайской традиционной семьи. Несмотря на то, что сейчас отношения отношения в семье, между членами семьи в Китае очень сильно меняются, все равно эти традиционные ценности не очень сильны. Вот. И... Кроме того, ему очень сложно, потому что он гей, и его семья не знает о том, что он гей, и они ждут, что он женится, родит детей и вообще будет таким добропорядочным гражданином китайским, и... Ему очень тяжело выносить этот прессинг, потому что они все время, в общем, как-то ему напоминают о том, как он должен жить, и говорят, что он как-то не удовлетворил их ожидания, и он сейчас планирует эмигрировать в Европу. На самом деле он практически вот уже собирался, просто сейчас из-за коронавируса тоже его планы изменились. Ну
1: то есть он по большому счету бежит от своих родителей, да, все дальше и дальше. Он бежит от своих
0: родителей, да, от корней от своих бежит, вот просто, чтобы они от него отстали, потому что мне кажется, он другого способа не не видит. Потому что, знаешь, когда ты живешь в Китае, все время вот что-нибудь случается, ты, по сути, должен ехать там к своей семье. Какой-нибудь день рождения, очередная свадьба, похороны. Все ожидают, что ты будешь помогать, будешь включен в процесс. А если ты работаешь, у тебя там своя жизнь, ты занимаешься своими делами, у тебя может быть семья без детей, например. Так тоже некоторые китайцы сейчас живут и занимаются карьерой. У тебя просто нет на это времени, нет возможности. Вообще, как бы, они, современные китайцы, иногда считают, что они не обязаны это делать, у них свои представления о семье, а у предыдущего поколения все равно идея того, что ты должен помогать семье, должен помогать и уважать старших. Вот и, конечно, это такой, знаешь, тоже конфликт отцов и детей.
1: А как вам дальше живется с Филиппом вместе всем в одном большом доме? С родителями. Ты знаешь,
0: очень многие спрашивают, Таш, ну ты как? А вы почему квартиру не снимете? Почему вы отдельно не живете? Ну, во-первых, квартиру снять сейчас практически, ну, я думаю, было бы невозможно. Ну, то есть, хотя, может быть, какие-то м- арендодатели были бы, наоборот, счастливы, потому что сейчас все встало, да но у нас нет такой необходимости, потому что мы живем в, в таком мы живем в доме и здесь довольно много пространства и как бы мы когда хотим мы пересекаемся мы, мы вместе ужинаем по воскресеньям у нас совместные завтраки иногда обеды дедушка живет отдельно просто он иногда приходит и вот я тебе прислала фотографию, где мы все вместе сидим а в масках на расстоянии два метра от дедушки мы еще смеялись что это такое опа шоу опа по-немецки дедушка вот потому что мы все сели вокруг него и он что-то нам рассказывал в своей маске а мы его слушали как в театре ты знаешь что хорошо мы живем мне очень приятно жить в этой семье и как-то Правда, нет никакой драмы, нечем, знаешь, так, нет нерва, чтобы я тебе сейчас рассказала. Мы
1: заговорили про Филиппа, а это значит, что мы деликатно подводимся к нашей любимой рубрике. Павариха барща.
2: Языковые
0: курсы с Дарьей Жук. Мне тут Даша на днях написала: Даша, а может быть, вы почитаете с Филиппом мать Горького? Поняла, что, к сожалению, пока вокабуляра не хватит. Повариха борща, баранка этого пылесоса, упоительные вечера, недостаточно словарного запаса. Но я хочу тебе сказать, что на этот раз урок у нас будет очень необычный. Филипп считает, что мне тоже не мешало бы поработать над моим немецким, так что в этот раз у нас будет баттл. <связывая>
2: May the
0: Привет, друзья! Сегодня у нас очень необычный урок. Вы только что услышали песню на китайском языке про маму. Дело в том, что сегодня в Германии День матери, и поэтому мы с Филиппом решили подготовить для его мамы три песни на разных языках. Сейчас, конечно, в первую очередь будем учить на русском.
2: Солдат по улице домой и увидел этих ребят. That. mama papa, sta mama anarchia. papa sta why is it mama anarchia why is it not mama komsomolka I'm sorry but I don't want an anarch- anarchic mom <laughs> I, I want food at 12 I want food at six I want to have titty milk <laughs> I really don't understand that. I mean, if you think about soldiers, you don't think about them having poor wine.
0: So your version of the song is like Papa is vodka.
2: Papa is a glass of. Papa is a bottle of vodka.
0: <laughs> okay. In general, to me and now I will German and sing German Which song? Which song did you prepare for me?
2: Muta. by a group actually that's more famous outside of Germany than in Germany, or at least more popular. Ramstein.
0: Yeah I like this song actually. Kine zone Dimi shine Kine Bras hat in stecht ein Schlauch Hab keine Nabel dem Mutsu Muto It Bull Battle.
2: Мама! Му-цэ. Мама! Му-цэ.
0: Между мной и Филиппом мы учили русский, немецкий немножко китайский. Всем пока-пока и до скорых встреч.
2: Пока-пока!
0: Ну что, давай прощаться. Даша, мне кажется, мне как-то даже... Полегчало, потому что я поговорила с тобой, и у тебя очень похожая ситуация. <смех> и я поняла, что как-то она не то, чтобы какая-то бесповоротная, не то, чтобы все очень грустно, вы далеко и просто сесть и плакать. Все решаемо, можно выстроить формат отношений, который тоже будет удобный и прекрасный для для
1: всех. Даш, я надеюсь, что вы увидитесь с мамой в этом году.
0: Да, я тоже на это очень надеюсь. Ну, то есть я планирую полететь вообще, если границы откроют,
1: Летом. Это был подкаст Живи там хорошо. Меня
2: зовут Даша Плугаева. А меня зовут Даша Жук. Живите там хорошо? Пока-пока. Мама анархия, папа Мама анархия, папа